0: agora o programa 20 minutos com Breno Altman. Está começando mais uma edição do programa 20 minutos. O tema de hoje, o que muda no STF depois da indicação de Bolsonaro? Nós vamos discutir as alterações que ocorrerão na Corte Suprema com a possível ida do desembargador, eh, Cás, opa, o desembargador Cássio Nunes para a Corte Suprema. Cássio Nunes, desembargador eh, originário do Piauí, é a indicação do presidente da República para substituir Celso de Mello na Corte Suprema. Vamos discutir aqui as razões possíveis de Bolsonaro ter indicado Cássio Nunes e não um ministro terrivelmente evangélico, como ele havia dito, e quais as consequências para o equilíbrio de forças na Corte Suprema com a indicação desse desembargador piauiense. O que, quais são os reflexos sobre a situação jurídica e política do país, incluindo os reflexos sobre a aprovação ou não do habeas corpus que anula sentenças do ex-presidente Lula. Antes de começar o nosso programa, porém, eu queria passar algumas mensagens a vocês. Primeira mensagem. Queria sugerir fortemente que vocês se tornassem membros pagantes do canal do Ópera Mundi no YouTube na própria página do YouTube, do próprio canal do Opera Mundi onde vocês estão assistindo esse programa, basta clicar em Seja Membro. Aparecerá um cardápio de opções, distintos planos de pagamentos mensais para ajudar na sustentação e no desenvolvimento do canal do Opera Mundi. Para nós, essa inscrição é fundamental. É uma contribuição financeira relativamente pequena, mas que para nós é decisiva no financiamento do canal do Ópera Mundi. Se você não estiver em condições de ser um membro pagante, ou se não quiser fazê-lo nesse momento, sempre tem a opção de ser um membro não pagante, apenas se inscrevendo no canal do Ópera Mundi no YouTube. Em ambos os casos, como membro pagante ou como membro não pagante, acione o sininho, acionado o sininho, vocês serão avisados todas as vezes que novos programas nossos ou de nossos parceiros forem ao ar, ativando o sininho, haverá ampliação da nossa audiência, e a ampliação da nossa audiência é decisiva para aumentar o repasse publicitário do YouTube para o canal do Ópera Mundi, o canal do Ópera Mundi já tem mais de 106 mil inscritos e nós queremos marchar rapidamente para os 200 mil inscritos, quanto maior o número de inscritos, também aumenta a audiência. E essa batalha pela audiência é muito importante para a imprensa independente. Ajude a imprensa independente, ajude o Operamundi a aumentar a audiência no YouTube. Ajude o Operamundi com uma inscrição de membro pagante ou fazendo superchats em algum dos nossos programas, como esse que agora estamos começando. O Superchat é um valor que se paga apenas para um programa determinado, não é uma contribuição fixa. Segunda mensagem, eu queria pedir a vocês, encarecidamente, que fizessem uma assinatura solidária de Ópera Mundi. A assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos leitores e espectadores pagam para que nós tenhamos os recursos necessários à sustentação e ao desenvolvimento de um jornalismo independente, de qualidade, responsável, para que tenhamos os recursos necessários à batalha cotidiana de ideias e informações contra a imprensa de direita, cada vez mais mentirosa e manipuladora. Vocês poderão obter informações sobre a assinatura solidária e realizá-la agora mesmo, no endereço que está na tela, www.operamundi.com.br barra apoio. Eu vou repetir, www.operamundi.com.br .com.br barra apoio. Façam agora mesmo uma assinatura solidária. A assinatura solidária é o principal instrumento de financiamento do Opera Mundi. Nós já temos mais de 2 mil assinantes solidários e precisamos fazer esse número crescer, chegar rapidamente a 3, 4, 5 mil, porque isso aumenta as condições de Opera Mundi oferecer um serviço cada vez melhor e mais amplo no combate de ideias e informações. Terceira e última mensagem, apenas para lembrar que após a exposição eu responderei a questões apresentadas por nossos espectadores e espectadoras. Essas perguntas devem ser escritas na área de bate-papos do YouTube e do Facebook, a produção do programa as repassará para mim. Na medida dos meus conhecimentos e do tempo disponível, eu tentarei responder essas questões. Essas questões são importantes para melhorar a qualidade do 20 minutos, para esclarecer pontos que ficaram duvidosos, para travar debates sobre pontos de vista distintos entre o que eu defendo, eventualmente, e o que espectadores e espectadoras opinam. Portanto, durante a exposição, vão ali preparando suas perguntas que, ao final, eu as responderei. Ao trabalho, A exposição de hoje o que muda no STF depois da indicação de Bolsonaro. Como vocês têm acompanhado, o presidente da República indicou, surpreendentemente, um desembargador de nome Cássio Nunes para a Corte Suprema. Todos esperavam que ele fosse propor o nome de alguém Terrivelmente evangélico, como ele próprio anunciou. Ele fez um movimento oposto. Indicou um desembargador, que até então era um candidato eventual ao Superior Tribunal de Justiça, ao STJ, um desembargador que é, é analisado como parte da corrente garantista do sistema de justiça no Brasil, o que é a corrente garantista são aqueles juízes, magistrados ministros que defendem as garantias constitucionais como a pedra angular, como a questão mais importante em qualquer decisão judicial. No confronto entre o Estado e os cidadãos, os cidadãos devem prevalecer sobre o Estado. E, portanto, suas garantias constitucionais devem ser defendidas em quaisquer circunstâncias. Que garantias constitucionais são essas? O direito ao devido processo legal, a presunção de inocência e assim por diante. Somente deve ser condenado e somente uma condenação deve ser executada contra o cidadão, conforme os garantistas, depois de cumpridas todas as etapas previstas na Constituição. Os garantistas se contrapõem aos punitivistas. Para os punitivistas, o Estado prevalece sobre os cidadãos. E, portanto, é, não é necessário observar todas as garantias constitucionais. Para os politivistas, as garantias constitucionais são quase que optativas. O que importa é, a qualquer preço, punir quem eventualmente seja considerado culpado, mesmo que esse eventual réu tenha ainda direitos recursais. No âmbito dos punitivistas está a Operação Lava Jato, que se apropria da concepção punitivista para praticar o LOFER, que é um desvio do próprio punitivismo. que é o LOFER? A utilização da justiça como instrumento de perseguição política, como eles têm feito contra o presidente Lula, contra o Partido dos Trabalhadores. Não respeitam as garantias constitucionais, fraudam processos, fazem conluios, entre juízes e Ministério Público, como a Vaza Jato é, provou nas relações entre o ex-juiz Sérgio Moro e a Força-Tarefa Força do Ministério Público na Operação Lava Jato de Curitiba, e assim por diante. Pois bem, Bolsonaro, todos esperavam, ao dizer que indicaria alguém terrivelmente evangélico, iria pescar um nome na seara do punitivismo. Mas o que ele fez foi um movimento oposto ele foi buscar um nome na seara do garantismo, ou seja, um nome alinhado com as concepções do ministro que está saindo, Celso de Mello. É claro que sempre pode haver surpresas. Muitas vezes, presidentes da República indicam certos nomes para a Corte Suprema acreditando que esses ministros atuarão conforme uma determinada linha mas quando esses ministros chegam à corte, à corte Suprema, protegidos pela vitaliciedade do seu cargo, pela praticamente inamobilidade do seu cargo, esses ministros vão se acomodando ou ao senso comum da corte ou à pressão da, dos meios de comunicação e acabam traindo a linha pela qual foram nomeados. Os ex-presidentes Lula e Dilma, por exemplo, indicaram vários ministros que passaram a ter um comportamento oposto ao que deles se esperava, tanto em termos de matéria econômica, defendendo as medidas neoliberais mais duras, quanto em termos eh, de concepção constitucional. Ministros que deveriam ser garantistas, e por isso mesmo foram indicados, e que passaram de malas e bagagem para o punitivismo. Os casos mais notórios são Carmen Lúcia, Edson Fachin, eh, Barbosa... Não é? São. Barroso, perdão, Luiz Eduardo Barroso, são os casos, Joaquim Barbosa, antes, Alves Brito, foram vários que transitaram do, punitivismo, do garantismo para o Politivismo e foram se alinhar com o bloco conservador. É uma outra discussão se essas indicações foram boas ou ruins, mas o fato é que esses ministros transitaram de um campo ao outro. O mesmo pode acontecer com o Cássio Nunes. Ele pode ser uma personalidade do mundo jurídico alinhada ao garantismo, mas que, na pactuação com o presidente da República, transite para o punitivismo. O futuro a dois pertence. Mas, nesse momento, o fato é que Jair Bolsonaro surpreendeu a todos, a direita e a esquerda, pescando o nome do garantismo. Por que Jair Bolsonaro fez isso? São muitas as especulações dentre essas especulações, nós podemos entender com maior solidez alguns argumentos. Um deles, Jair Bolsonaro tem buscado reagrupar o bloco conservador. Ele esticou muito a corda, o conflito entre os dois setores do bloco conservador se acirrou, o conflito entre a extrema-direita e a direita neoliberal, e esse acirramento do conflito colocou em risco o próprio governo Jair Bolsonaro em um determinado momento. Rompida, rompida a extrema-direita com a direita neoliberal, Bolsonaro poderia eventualmente correr o risco de impeachment. Esse era o cenário ali por junho, julho. Bolsonaro foi se dando conta que precisava reagrupar o bloco conservador e que tinha a seu favor várias circunstâncias que ele era... Que, eram, que, que eles eram positivas. Particularmente o fato de que a direita neoliberal faz uma oposição frouxa a Bolsonaro porque partilha com Bolsonaro do mesmo projeto econômico neoliberal. Tem como Bolsonaro o mesmo grande inimigo, que é a esquerda. Possuem também a mesma política de dependência externa em relação aos centros imperialistas. Portanto, não havia uma contradição estrutural e não há uma contradição estrutural entre a ultradireita bolsonarista e a direita neoliberal. Isso facilitava a vida de Jair Bolsonaro. Ele sabia que a oposição liberal não era para valer. Mas a oposição liberal lhe criava muitas dificuldades e lhe oferecia riscos, tanto no parlamento quanto na Corte Suprema. A oposição liberal tem uma importante influência na Corte Suprema. Muitos dos ministros da Corte Suprema se alinham à oposição liberal. Portanto, Bolsonaro, quando percebeu que poderia haver uma maioria parlamentar que, eventualmente, pudesse votar seu impeachment na aliança entre a oposição liberal e as forças progressistas. Quando se deu conta que na Corte Suprema ele poderia sofrer Reveses importantes com o andamento das investigações que pairam contra ele e sua família. Quando se deu conta que boa parte dos meios de comunicação apoiavam a direita neoliberal contra a extrema-direita, Bolsonaro começou a fazer uma inversão da sua política, tentando colocar uma parte da própria direita neoliberal sob seu comando, para arrastar o conjunto das forças conservadoras para a sua hegemonia. Então, Bolsonaro foi buscando se acertar com o Centrão, Centrão é o nome do campo político, onde estão aqueles partidos fisiológicos do campo conservador. Buscou acalmar as relações com a Corte Suprema, arrefeceu as movimentações neofascistas de rua, arrefeceu, por hora o embate político, ideológico e cultural que ele estimulava na sociedade e, foi buscando, assim, constituir uma espécie de pacto provisório, pelo qual ele recuava e a oposição liberal armazenava qualquer possibilidade de impeachment e aceitava recompor maioria no parlamento para votar as reformas liberais defendidas pelo governo federal. Como parte desse movimento é que poderia ser compreendida a indicação de Cássio Nunes, é uma indicação palatável ao Senado, porque a indicação de Cássio Nunes arregimenta, arregimenta o voto dos senadores vinculados ao Centrão. Como vocês sabem, a indicação do presidente da República para a Corte Suprema tem que passar pelo Senado. É papel do Senado aprovar o nome que o presidente da República indica para a Corte Suprema. Então, devemos entender Cássio Nunes como parte da operação política de Jair Bolsonaro há um outro argumento importante Bolsonaro e seu clã ironicamente precisam do garantismo para se proteger na Corte Suprema uma maioria punitivista poderia custar no mínimo o mandato de Flávio Bolsonaro eventualmente a abertura de processo contra o próprio presidente da república uma maioria garantista poderá arrefecer ofensivas contra o clã Bolsonaro. Tá aí um segundo argumento irônico e interessante. Bolsonaro precisa do garantismo para se proteger na Corte Suprema, para pelo menos ganhar tempo. Há um terceiro argumento mais especulativo. Eventualmente, Bolsonaro esteja fazendo uma conta de que não seria de todo ruim para seus interesses dentro do bloco conservador, mesmo que isso represente riscos para sua reeleição, que Lula tenha seus direitos eleitorais devolvidos. Todo mundo sabe, até as paredes da Corte Suprema, de que as condenações do ex-presidente foram uma farsa, de alto a baixo, uma armação para tirá-lo, tirá do processo eleitoral de 2018. Todo mundo sabe que a decisão correta a tomar é acatar o habeas corpus apresentado pela defesa do ex-presidente Lula e anular as sentenças condenatórias emanadas em primeira instância pela 13ª Vara da Justiça Federal, então comandada pelo ex-juiz Sérgio Moro. Todo mundo sabe disso. E, embora os setores lavajatistas resistam na Corte Suprema para impedir a aprovação desse habeas corpus que há praticamente dois anos dorme nas gavetas da Corte Suprema, o que é um absurdo, um abuso. O habeas corpus é um instrumento de extrema urgência. Há dois anos o habeas corpus pedindo a anulação das sentenças contra o ex-presidente Lula por suspeição do ex-luís Sérgio Moro, esse habeas corpus não é julgado. Bolsonaro pode estar refazendo suas contas e começando a achar que uma eventual candidatura de Lula, se forem anuladas suas sentenças, embora signifiquem perigo para Bolsonaro no segundo turno, no primeiro turno o nome de Lula pode representar a unificação do campo conservador ao redor do atual presidente da República. Uma polarização imediata entre Bolsonaro e Lula, na conta do próprio Bolsonaro, pode estar sendo vista com olhos favoráveis para que Bolsonaro dizime as forças da direita neoliberal e tenha mais musculatura na sua passagem para o segundo turno. Vamos prestar atenção se esse não é o cálculo que Jair Bolsonaro começa a desenvolver. O fato é que a indicação de Castro Nunes criou mal-estar, contrariedade, oposição na ultra-direita, Bolsonaro está tendo que acalmá-los, mas faz parte da operação política conduzida pelo Palácio do Planalto para recolocar o bloco conservador sob o comando do presidente da República, para, para fazer com que a Corte Suprema tenha uma correlação mais favorável aos interesses do clã Bolsonaro. A consequência na Corte Suprema é Basicamente de manter o atual equilíbrio de forças Se Cássio Nunes se mantiver leal Às suas posições históricas Se Cássio Nunes continuar a ser um garantista Sai Celso de Mello, entra Cássio Nunes Sai seis, entra meia dúzia Mantém-se, portanto, o equilíbrio atual de forças Na Corte Suprema No que diz respeito a deliberação sobre o habeas corpus do ex-presidente Lula é que recai a maior dúvida. O que vai acontecer com a segunda turma? Deixe-me explicar. É a segunda turma que tem que decidir sobre esse habeas corpus que anula as sentenças contra o ex-presidente Lula. A segunda turma é composta por cinco ministros, até o presente momento. É composta por Carmen Lúcia e Edson Fachin, contrários ao habeas corpus, por Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, favoráveis ao habeas corpus, embora ainda não tenham votado, e por Celso de Mello, cujo voto era um incógnita. Sai Celso de Mello. Quem será o quinto integrante da segunda turma? Será o juiz entrante, o ministro entrante, Cássio Nunes? Ou Cássio Nunes uh, irá para a primeira turma com Toffoli, até então presidente da Corte Suprema, retornando à sua turma de origem. Toffoli, antes de ser presidente da Corte Suprema, integrava a segunda turma. Esse é um jogo de xadrez delicado. O voto de Minerva sobre o, sobre o habeas corpus ex-presidente Lula. Caberá a Cássio Nunes ou caberá a Toffoli? Pode ser que Cássio Nunes esteja sendo indicado para a Corte Suprema para ir à segunda turma com o compromisso de votar contra o habeas corpus ao ex-presidente Lula. É uma boa hipótese. No caso de Jair Bolsonaro, preferir não correr risco e manter Lula fora da disputa presidencial quando jogará, quando estará em jogo a sua reeleição. Cássio Nunes pode estar indo para a Corte Suprema, ocupar essa vaga na segunda turma para rechaçar o habeas corpus em favor do ex-presidente Lula ou virar Toffoli para a segunda turma, com uma possibilidade eventualmente maior de que Toffoli se alinhe a Lewandowski e Gilmar Mendes, acatando o habeas corpus e, portanto, restituindo direitos eleitorais ao ex-presidente Lula. De toda maneira, não é um cenário no qual, para a segunda turma, vai impunitivista. Portanto, Clima político mais ou menos se mantém como o atual. Um clima político no qual as chances de aprovação do Agas Corpus ao ex-presidente Lula subiram um pouco. Não é um ambiente otimista. Há muita pressão por parte das elites, dos meios de comunicação, da direita, para que Lula continue fora do jogo. Para eles é decisivo que Lula fique fora do jogo. Embora Bolsonaro possa começar a ter um outro raciocínio exatamente para monopolizar o voto da direita nas eleições presidenciais. O senso comum nas forças conservadoras é que Lula no jogo significa um risco real e concreto de que a esquerda possa voltar ao comando da República. Portanto, a direita mantém seus movimentos para impedir o retorno do ex-presidente Lula, tratando de bloquear esse habeas corpus bloquear dilatando no tempo ou bloquear derrotando o habeas corpus. Essa é a grande batalha democrática das próximas semanas. É a grande batalha democrática. Se Lula terá ou não direitos eleitorais restituídos, terá ou não sua inocência reconhecida, depois de fraudes provadas e comprovadas originárias do Tribunal de Curitiba, que, for, que era comandado pelo ex-juiz Sérgio Moro. Um fujão que agora está saindo do país ao lado da sua esposa essa é a decisão mais importante na vida política do país nas próximas semanas e meses por isso merece toda a atenção e toda a mobilização se queremos ter eleições presidenciais limpas e democráticas é necessário que o ex-presidente Lula possa concorrer tem o direito de decidir sobre concorrer à presidência da república a preservação da condenação contra o ex-presidente Lula, além de um absurdo jurídico, além de significar a legitimação de uma fraude, representaria um ataque ao povo brasileiro, porque retiraria do povo brasileiro o direito de votar no seu líder histórico. A Corte Suprema se alinhará definitivamente ao golpismo para impedir que a democracia seja reconstruída e que possamos ter eleições presidenciais limpas. Essa é uma decisão muito importante. A Corte Suprema tem nas mãos, com esse habeas corpus, a possibilidade de se redimir frente ao país e de ser uma força que auxilie na reconstituição ou na constituição de uma via democrática para que o país saia dessa crise. Ou terá que conviver com o fato de que, mais uma vez na nossa história, a Corte Suprema esteve no colo do golpismo. É uma decisão de extrema relevância. E esta indicação de Bolsonaro, de Cássio Nunes, para a Corte Suprema, indica a preservação de um certo equilíbrio de forças, no máximo tribunal brasileiro. Por fim, é necessário salientar que, nos últimos meses, o lavajatismo vem perdendo força. Por conta mesmo dessas contradições e crises no bloco conservador. O lavajatismo, que foi útil para criminalizar o PT e afastar o ex-presidente Lula das eleições de 2018, passou a ser disfuncional quando tocou nos cardeais tucanos e quando passou a ameaçar indiretamente, porque não é no bojo da Operação Lava Jato que esse processo se encontra, mas o clima lavajatista passou a ameaçar o próprio presidente da República e seu clã. Perdeu funcionalidade para as distintas frações das classes dominantes. Bolsonaro se opõe hoje a Lava Jato porque necessita desgastar Sérgio Moro. Não quer Sérgio Moro concorrendo pelos votos do campo conservador nas próximas eleições presidenciais. Os tucanos começaram a torcer o nariz para Lava Jato porque cardeais importantes do PSDB foram tocados pela operação em busca de uma aparência de isonomia Alckmin, Serra passaram a ser atingidos pela Lava Jato e foram imediatamente protegidos pela Corte Suprema portanto a Lava Jato foi perdendo espaço e começou a haver uma série de decisões inclusive em relação ao ex-presidente Lula mais consentâneas mais adequadas ao devido processo legal, o ex-presidente Lula foi absolvido em vários tribunais fora de Curitiba quer dizer, nesse momento todas as os processos que o presidente Lula tinha em fase de julgamento fora de Curitiba, em todos esses processos ele foi absolvido. Ele só tem condenações até o momento em tribunais de Curitiba, o que demonstra o enfraquecimento da Lava Jato. Mesmo na Corte Suprema, há decisões, seguidas decisões, que revelam perda de força da Lava Jato. A Lava Jato tem perdido decisões na Corte Suprema, mostrando que é uma mudança do cenário. Portanto, Embora a questão do habeas corpus do presidente Lula continue a ser um grande dilema na Corte Suprema, porque revela um equilíbrio de forças é, muito estável, as chances de aprovação desse habeas corpus têm crescido. E com a mudança na Corte Suprema, se mantém essa correlação de forças. Portanto, a todos que apoiam a causa da libertação do ex-presidente Lula, a todos que apoiam a causa da anulação das suas sentenças no STF, é necessário ter claro. É preciso lutar e é possível vencer. É hora de se mobilizar. Cada vez mais, porque essa é a grande questão democrática dos nossos, desse momento político do país. A anulação das sentenças contra o ex-presidente Lula. E aqui encerro minha exposição de hoje e passo imediatamente às perguntas do dia. Eduardo Silva, Breno, no caso da suspeição de Moro ser confirmada na segunda turma, ficam anulados, cancelados todos os processos contra Lula? Não, Eduardo, é, a, apenas é anulada a sentença que diz respeito ao triplex. A defesa imediatamente, por, por, por isonomia, pedirá, e certamente seria acatada, a extensão dessa decisão para o caso do sítio de Atibaia. São os dois processos em que o presidente Lula tem condenação em segunda instância. No caso do Triplex, até mesmo em terceira instância, porque ele tem condenação no STJ. Esses dois processos ficariam anulados. E ao serem anulados esses dois processos, o ex-presidente Lula recuperaria seus direitos eleitorais. Os demais processos, Nos demais processos, o presidente Lula não tem condenação. Ainda estão em curso e não ficariam automaticamente anulados. Cleiton Pereira. Breno. Seria possível prever o que sairá da cabeça dos ministros chamados garantistas do Supremo? Já vimos que o que fizeram com a Constituição que eles tanto defendem. Olha, Cleiton, deixa eu te falar uma coisa. Na votação específica do habeas corpus do presidente Lula, temos até o presente momento dois votos declarados, do relator Edson Fachin e de Carmen Lúcio, os dois contrários ao habeas corpus. Temos dois votos potencialmente favoráveis ao habeas corpus, embora ainda não tenham sido proferidos, Gilmar Mendes e Lewandowski. E o quinto voto seria do Celso de Mello, não será mais. Será agora de Cássio Nunes, caso ele vá para a segunda turma, ou de Toffoli, caso ele retorne à segunda turma. Portanto, é um cenário de equilíbrio. Pode ser também, embora essa seja uma hipótese minoritária, pode ser também que... A segunda turma julgue o habeas corpus sem o quinto nome. Nesse caso, haveria um empate. Havendo empate, Pro réu, o habeas corpus seria acatado. Essa é a situação que nós estamos vivendo. Depende do quinto nome da segunda turma. O caso será decidido pela segunda turma. Klinger Souza. Nos anos petistas, acho que foram oito nomeados ao STF. Nenhum dos nomeados teve estatura para fazer política interna na corte e conduzir uma disputa por uma agenda progressista. Por que fomos tão, tão mal? Puxa, Klinger, essa é a pergunta do milhão. Né? Quem conseguir responder isso deve ser condecorado. Eu acho que houve, Klinger, um certo menosprezo, uma certa leniência por parte dos governos petistas em relação à Corte Suprema, em relação ao sistema de justiça, uma ilusão de classe profunda. Uma, uma desconsideração pela necessidade de se ter uma estratégia de poder quando forças de esquerda chegam ao governo num país no qual a hegemonia burguesa e oligárquica é tão brutal, tão estrutural, tão feroz. Não houve o devido cuidado, não havia uma estratégia de poder por parte dos, parte dos trabalhadores e, portanto, não houve uma política de hegemonia em relação às instituições do Estado, particularmente as instituições do sistema de justiça. Qualquer força política que chega ao comando do Estado, basta ver outros países, e não diz respeito apenas à esquerda. Então, qualquer força política que chega ao comando do Estado tenta fazer da Corte Suprema uma instituição aliada ao seu projeto, porque a Corte Suprema é uma casa política, não é uma casa técnica. É uma casa política, nomeada pelo presidente da República e a nomeação é aprovada pelo Senado. Portanto, tem a ver com a correlação política de forças. Os governos petistas nem tentaram reformar de verdade o sistema de justiça e tentaram acalmar as vozes e forças conservadoras do sistema de justiça fazendo concessões. Por exemplo, aceitando essa anômala autonomia do Ministério Público. O Ministério Público brasileiro tem uma autonomia que não existe em nenhum país do mundo. Os governos petistas aceitaram essa maluquice, essa jabuticaba da lista tríplice votada pelo próprio Ministério Público com obrigação moral do Presidente da República em indicar como Procurador-Geral o mais votado dessa lista tríplice da própria corporação. Onde já se viu isso? A própria corporação é que indica o Procurador-Geral da República e não o governo eleito pelo povo a partir do seu projeto, do projeto votado pelo povo, dando um nível de autonomia ao Ministério Público que... É, representa uma atrofia nas instituições do Estado, o Ministério Público se transformou num quarto poder, mas a lógica era, é, além de um certo democratismo de origem sindical, essa coisa de que as corporações devem se autogovernar, o que quando se trata de sistema de poder é um absurdo, além desse democratismo ilusório, houve uma ideia, creio eu, de tentar conter as forças conservadoras hegemônicas no Estado por concessões, e também por indicações a ministros da Corte que pudessem satisfazer essas forças conservadoras. Vamos recordar que alguns dos ministros indicados por Lula e Dilma vieram das próprias hostes conservadoras do sistema de justiça. Eu me lembro aqui de Carlos Alberto Direito, eu me lembro de Peluso, e outros nomes que nenhum compromisso tinha com o projeto de esquerda. Alguém consegue imaginar o Trump indicando alguém ligado ao Bernie Sanders para a Corte Suprema dos Estados Unidos? Alguém consegue imaginar o Fernando Henrique Cardoso indicando o Luiz Eduardo Greenhalg para a Corte Suprema, quando Fernando Henrique foi presidente da República? Pois é, o fato é que os governos petistas indicaram ministros conservadores, ou indicaram ministros fracos, que talvez tenha sido o maior dos problemas. Ministros fracos, que, quando entraram na Corte Suprema, foram rapidamente capturados pelo, pela hegemonia conservadora que lá existe. Ministros sem comprometimento, sem solidez na sua formação jurídica e mesmo moral. É um conjunto de indicações lenientes, erradas, numa concepção estratégica que não levava em conta a importância de disputar a hegemonia da Corte Suprema. Além de ter havido traições. Agora, traições, você tem razão, traições num, numa quantidade, num volume tão grande, o problema não é do traidor, o problema é de quem indicou. A lógica da indicação estava errada. A lógica da indicação foi uma lógica que representou um tiro no próprio pé. Tomara que no futuro, voltando a governar, a esquerda seja mais prudente e mais é, firme na disputa de hegemonia na Corte Suprema. Aníbal Fontora, o que significa o um abraço caloroso bolso Toffoli ante isso? Olha... É uma confluência, né? O Toffoli, como vocês sabem, ele foi indicado no governo Lula, o Toffoli tem uma história de alinhamento ao Partido dos trabalhadores, mas o Toffoli era um ministro, é um ministro, de história jurídica frágil. Frágil. Que não tinha o respeito natural dos seus pares, nem dos meios de comunicação. E os meios de comunicação, ao se darem conta da fragilidade de Toffoli, passaram a atacá-lo ferozmente. E Toffoli buscou uma certa pactuação com esses meios hegemônicos, com a hegemonia conservadora nos meios de comunicação, no próprio sistema de justiça. E ele foi pagando pedágio, por outro lado. Ele foi operando uma confluência às posições de direita desde a época do julgamento do Mensalão. Lembremos que ele absorve exerceu, mas condena genuíno e delúvio, por exemplo o foi se afastando do Partido dos Trabalhadores, buscando legitimidade entre os que o atacavam, que eram as forças conservadoras. Logo, ele disse numa entrevista que a, 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 o, o período que já estava na Corte Suprema, isso é uma entrevista de vários anos atrás, que no período que ele estava na Corte Suprema ele já havia é, mudado suas posições políticas, que ele havia se tornado uma pessoa mais liberal, adotado posições liberais recentemente, já como presidente da Corte Suprema, ele passou a se enxergar como chefe de um poder moderador, adotou uma narrativa sobre o golpe militar de 64, a partir da qual ele deixava de considerar aquele movimento, aquele episódio um golpe, passava a considerar um movimento das Forças Armadas, deixando de chamar o regime militar oriundo do golpe de ditadura, ele foi adotando um conjunto de posições, trouxe militares do alto comando para serem seus assessores na Corte Suprema, o que nunca tinha acontecido na história do país. Ele foi se aproximando do bloco conservador e até mesmo da extrema-direita, não porque ele aderiu às posições da extrema-direita, mas porque ele desenhou para si próprio o papel de um moderador na grave crise do país que levava ao conflito entre a extrema-direita e a direita neoliberal e entre a extrema-direita e o povo brasileiro e as forças de esquerda. Então, ele foi assumindo esse papel de poder moderador. E, para assumir esse papel, ele foi se aproximando do bolsonarismo em várias questões importantes. Então, de certa maneira, esse abraço, embora possa não significar nada, apenas um abraço entre duas pessoas que têm uma relação relativamente próxima, ele simbolicamente representa o que aconteceu. Toffoli confluiu para o campo conservador por conta de buscar legitimidade, de se apresentar como o pivô do poder moderador que seria o sistema de justiça, que seria a Corte Suprema em relação ao bolsonarismo, ou seja, a Corte Suprema teria o papel de domesticar o bolsonarismo e nessa lógica Toffoli se aproxima da, da, do, do presidente da república e Bolsonaro, por sua vez que tenta reorganizar o bloco conservador sob seu comando e criar uma situação mais favorável na Corte Suprema, também confluiu nessa direção de um entendimento com Toffoli. Isso é o que explica esse abraço, ou o simbolismo desse abraço a meu juízo. Pedro Henrique. Breno, as chances reais de fratura do edifício bolsonarista com esse tático da indicação de Cássio Estão figuras como Malafaia apenas blefando em seu afastamento? Olha, Pedro Henrique, eu acho que o conflito é real. Tem, tem agrupamentos, lideranças da extrema-direita que não estão contentes com a indicação de Cássio Nunes. É, Bolsonaro fez uma inflexão tática rumo ao centro. Uma inflexão tática para poder colocar o centro sob seu comando. E há é, frações da extrema-direita, você citou Malafaia e há outros, como o Lavo de Carvalho, que estão contrários a essa inflexão tática. Eles vão romper com Bolsonaro? Pode ser que algumas lideranças rompam com Bolsonaro. É que eles não têm muita alternativa. Vão romper com Bolsonaro e vão fazer o quê da vida? Existe alguma outra liderança que seja capaz de reagrupá-los com capacidade de disputar a direção do país? Não existe essa outra liderança. E Bolsonaro sabe disso. Bolsonaro sabe que, por bem ou por mal, essas frações. Uh, insatisfeitas com a inflexão tática de Bolsonaro, estão condenadas a manter seu apoio ao presidente da República. Acho que vai ter choro e ranger de dentes, está tendo choro e ranger de dentes, mas tenho a impressão que a maioria dessas lideranças que estão insatisfeitas com a inflexão tática e com a própria indicação do Cássio Nunes, que elas irão, aos poucos, se acomodando sobre a liderança de Bolsonaro. Bolsonaro não está mal nas pesquisas, Bolsonaro é um forte candidato à reeleição e Bolsonaro é a única liderança que a extrema-direita tem para chamar de sua, com potencial de eh, disputar, de consolidar a hegemonia no país. A última, as duas últimas perguntas, a de Jesus, Alexei e Luizar Obregon. A experiência de Evo Morales e Rafael Corrêa com respectivos sistemas jurídicos não dá um indicativo do resultado da decisão na segunda turma do STF. Jesus, eu não entendi a correlação. Quer dizer, o fato de que a justiça da Bolívia e do Equador terem condenado estarem perseguindo Evo Morales e Rafael Correia significaria um antecedente para o STF fazer o mesmo na segunda turma contra Lula? Não há uma correlação direta. É claro que o, o law fair, a utilização da justiça pela burguesia na América Latina, ela é um traço comum as elites dos mais distintos países do nosso continente. Mas eu não vejo uma relação direta, porque depende da correlação de força de cada país, depende da situação de cada nação, não é simples isso. É? É, a fratura no bloco conservador aqui no Brasil deve ser levada em conta, as características próprias do nosso sistema de justiça. Não vejo uma correlação direta, Jesus. É, Walter Riel, última pergunta. Breno, Carmen e faquim podem mudar seus votos? Tecnicamente, sim. Enquanto o julgamento não se conclui, juízes, ministros que já votaram podem alterar seu voto. O farão? Acho difícil. Acho difícil. Alguma chance no caso de Carmen Lúcia, mas muito pequenininho. Tecnicamente, eles podem mudar seu voto. Bom, termina assim o programa 20 Minutos dessa quarta-feira, 7 de outubro de 2020.